0: 各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是方华，和我在一起在播音室的有本台的贝加亚明和沈二
1: 。我们欢迎呃听友和朋友们呢发表评论和看法，我们的电子信箱是差异呢 at r c i n e t 点 c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播小杠中文。
2: 欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道
3: 。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live， 而且加广出品的加拿大新闻 App 也已经在苹果商店和安卓商店可以下载
0: 。好，在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。亚林，你先讲一下，就是你做的、嗯。嗯这一次呢，就是中国啊，对加拿大的油菜籽啊，有点是大动干戈呀。这个加油菜籽是加拿大这个西部农场主的一个主打的农产品之一，而且呢是主是对这个出口市场中，中国是一大块，百分之至少是百分之四十。所以是这个中国政府的这个决定呢，可是对加拿大的这个西部的农业。产生了非常大的
1: 影响。对，是啊，这个等于是步步施压呀、嗯。就是说，在这个中国队里取消了理查森国际公司油菜籽的出口许可证以后呢，上个星期又取消了第二家，就叫 v t 维 r a 公司的这油菜籽购买合同、嗯。这两个公司实际呢，他们代表两个不同的省。这两个省呢，就是加拿大西部两个最主要的呃农业省份啊。原来我们还真不知道。这个加拿大农民现在种这么多这个油菜籽啊！对。不过油菜籽不说别的啊，你就是这个放眼望去，哎呀，这一片这个黄黄
0: 的也太漂亮了。那个那会儿这个我我就是曾经在那个地方，原来咱们电台还是到外面去做这个节目的时候，我曾经去西部去走访过，那是真是好汉的一片那个黄色的海洋啊！我当时就说，我说这个这个生产的种出来了以后，嗯，呃。样子也太漂亮了，而且呢，又是炸出来的油呢，嗯嗯、又是据说这还是挺好的，挺对挺有于健康的,
1: 的。对，这是加拿大
0: 培育的嘛、哎，嗯，所以我说这是很好的事情啊。没想到当时我不知道这个加拿大这个油菜的主要出口市场是在中国，嗯，
1: 嗯其实这个中出口中国，我看了一下资料哈，嗯，也是近几年才对对中国出口比较增加比较多的。嗯、所以呢，既然有卖有买的人嘛，我们就多种，对不对？所以这就是一个、嗯、等形成了一个互相的需要。对这个互相的需要，其实这个中国的进口商和加拿大的油菜出口商心知肚明，嗯，都知道，嗯、就是说加拿大知道中国需要，中国也知道加拿大有，嗯，但是这次呢，就是出问题了，就是说你这个油菜籽儿，就是说有这个里边呃不合质量要求，有什么生物的这种这个小虫子，或者有什么就不合格的要求吧？呃、嗯，加拿大呢就说呢，我们送的，因为加拿大在出口的时候呢，它。出口的赛都会留一小部分样品，万一出问题，还会对这个留下的样品再复检，是不是有问题？但是就没问题。这个加拿大这个农菜籽农菜籽油这个、呃、油菜籽的种植有一全国委员会，它是一个民间的联合组织。这个组织说，这个呃总裁呢叫吉姆艾弗森，他呢可能对这个呃油菜籽这个出现这个贸易这个这个争端呢这背景不太了解，还是属于就是说。这个着急，一方面也着急，另一方面也说呢，有什么问题也快查出来，我们快把这问题解决了吧、嗯，属于比较天真的吧，就是说啊，他就说呢，这个加拿大很难承受中国市场这个不停购带来的这个损失，因为我们我们这为什么呢？因为加拿大现在有四点三万个农场，就这两个省差不多、啊就这个，以这以这两省为主，这个是以种植油菜籽为主。嗯特别是这个萨斯科是温省，萨斯科是温省这两万个油菜籽农场，它的这个种植面积超过任何其他作物，嗯，就是说种油菜籽的农场主是最多啊，而且这一个省每年这油菜籽生产和加工的总值就是四十二亿加元，啊嗯啊，就是说，我看了有的报道就说呀、啊嗯，这个加拿大农民愿意种
0: 油菜籽，是因为油菜籽的呢、嗯、它的单位的收益呢。对，更高一点。比比你种的一米、小麦啊，相比来说呢、嗯，他觉得这个更赚钱一点，所以对加拿大农民来说呢，也是有利可图的、嗯。另外，从对中国来说呢，做买卖，买卖双方之间呢，一定都是互相都有钱可赚，都有利益，所以才能成买卖。当然，这个利益在中国这个国家来说呢，这个利益呢，被定义成的比较广泛的利益，有国家的利益，嗯、有这个生产商的利益。消费者的利益有各种各样的利益，我就说这一次，这一次呢，从表面上的原因看呢，当然有这个华为公司的首席财务官孟晚舟被在加拿大被拘捕，开启了呃引渡程序有关。还有一个原因，我觉得，现在中国呢急于要跟美国达成贸易协议，要多买美国的农产品，黄豆，买了美国的大豆干什么？一个是榨油。一个是做这个农业饲料，饲料，对，你要买了美国的大豆榨油，那你加拿大的这个我就少买点借机呢再给加拿大一点教训，所以呢，我觉得这也是一个，嗯
1: ，<笑>是这个，呃，虽然这位这个就是油菜籽联合会这个主席、嗯，还是说，呃，我们一直非常注重加拿大产品的全球信誉，其实我理解他的意思就是说。你即使不买，也别说我这有问题，也别给也别给我扣一个，别<笑>给我扣一个有问题的帽子。所以，他希望中国尽快公布对犹太籽的这个质量调查的一个结果啊。当然，这个从加拿大的政界来说，和这个呃对这个国际形势比较关心的人来说，当然都知道，这不仅仅是一个贸易问题，当然哈，不是说仅仅出了质量问题，应该这么说。更多的加拿大人不把这看作是一个油菜籽质量问题啊，比如说曼尼托巴大学有一个阿斯珀商学院这一个一个管理系的教授叫保罗拉尔森，他就说中国和加拿大多年来这个是确实也发生过一些争执啊，你来我去的啊，但是从来没有出现过像现在这样就是这么深刻的试图通过这个贸易的手段或禁运啊或者制裁啊来伤害对方。啊，就是故意的伤害对方，所以这个他说这个，比如他说加拿大与美国软木的这个交交易啊，软木木材的进出口也有争端啊。现在呢，美从去年开始，美国又对加拿大钢和铝产品实行这个关税百分之二十五的关税啊。但这些呢，都跟这个中国停购加拿大油菜籽不一样，就是确实会造成伤害啊。呃，包括可能有人听了这个会。比较高兴吧。这个曼尼托巴省农业部长拉尔夫，这个艾希勒在就接受这个 CBC 采访也说，就明确说了啊，就是这更是这个一种这个政治的手腕。其实我明知道他们需要犹太子儿啊，我希望他们有一天能够礼貌的再回来，就是比较这个表达一种希望吧哈
0: 、啊。对于加拿大的农场主来说呢，嗯、关键就是你是买还是不买，嗯、早做决定，因为什么？这个春季播种期马上就要来了，今后还有两三个礼拜。你要是决定以后这个事情，呃，或者是要长期的拖下去，那我就改改种其他的东西了。呃，你别是给我这个一，第一是拖下去以后拖了我的播种期；第二呢、嗯，别是让我造成错觉，或者是我种了，然后最后你又你
1: 又开始又买
0: 了，或者呃你又不买了，或者我不种了，你又开始买了，这样的就就有点。所
1: 以这个这个这当然没有人这么公开说呀。但是中国选择这个停止购买这个时期，确实是很关键的一个时间、嗯。就像你说的，因为现在离播种油菜籽还有六个星期，嗯，嗯就要所有准种子啊什么的地都看好，都准备种了。所以这个现在就是一个问题，所以从这个角度来说呢
0: ？所以从这个角度来说呢，这个中国这个决定呢，还不算太做的太绝，还给了你一个这个做决定的时间。嗯没事你<笑> ，no n、no, no, 等你播种了以后，<笑>播一种以后，以<笑>后，我说我不买了，<笑>你这不是亏的更大，<笑>哦啊、对不对？嗯
1: ，嗯对也是。所以这个这个油菜籽这个呃联合会呢，现在就说，就说呃，现在很多农民是根本不可能改变这个再种其他的农作物了是，因为种子别的也没有嘛，是掉种子也不可能那么快嘛。所以呢，现在还今年还是得种这个油菜籽。所以现在就有一个呃，有的媒体啊，加拿大媒体就说。加拿大人，你们别买别的油了，什么橄榄油啊，什么豆油那些，呃，别别买了，多买咱们加拿大产这个菜籽油。加拿
0: 大一共能买多少？三千
1: 六百万人口，每天天喝油也也喝不上这么多油啊。<笑>每年出口中国的菜籽油多少？五、嗯、百、啊、万吨。这加拿大人哪收了这么多呀、啊嗯？所以这确实是个，我们这说好像就说起来不觉得什么。就是种植油菜的农民确实现在非常的为难，加拿大政府也很着急。呃，特鲁多说这回表态了，说要派一个高级的贸易代表团在中国去谈判，去谈这个事儿。呃，到底能不能派一个代表团？派一个代表团能不能解决问题？现在也都是关键是未知数。关键是你手里的筹码有多少？你像如果
0: 跟美国打贸易战，特朗普手里有多少筹码？嗯、中国手里有多少筹码？这就大家都可以这么算出来的。对，你这个中国跟加拿、中国跟加拿大在没发生这样的贸易争执，加拿大方面有多少筹码呢、啊
1: ？对不对？嗯，筹顶多就是筹码，就是跑到加拿大来这些贪官，其实加拿大还可以借机洗清一下自己这贪官那天堂的这个罪名。<笑>这个名声
0: ，<笑>或者是对这个加拿大留学生采取一些限制措施、嗯。这个到中国来的留学生采取一些限制措施。现在这个在加拿大的华裔，呃，中国大陆来的留学生可是不少
1: 是,是，确实是不少。嗯
0: 。啊，贝佳，你讲了一个，你做了一篇报道，讲的是养教育孩子的问题。对、嗯。这个是有一个专家呀、啊，有一个呃提出的就是养孩子。是蒲公英型的孩子还是兰花型的孩子？就用花来做比喻，这还这倒是挺形象的。你给讲讲这是怎么回事
2: ？对他这个这个博伊斯教授呢，他他就是加州大学的儿科专家，他也是一个心理学家，他同时也是加拿大儿童和大脑发育研究中心的负责人之一。他把这个比成花呢，就顾名思义吧。这蒲公英你放哪儿，你都不用种，大家草地里面它自己就长出来就。就特别皮实，哪儿都能长。不
0: 但是皮实，嗯、想给它消除都消除不了。<笑>对
2: 呀、啊，所以它就就很很强壮。嗯、呃，兰花大家都喜欢、嗯，而且养过花的人都知道，兰花特别不好养。对，你买回家来一盆好的不得了，哎，就过了这个季节，因为它是花房养的，特别有经验。但你在家养，哎呦，就就不成了，到下一个季节就开不了花了。对，所以这个教授呢，他就。他用这个比喻，但是他的主要观点呢，就是说是，如果你忽略不计每个人的家庭状况的话，嗯、那就是他说孩子在未来生活中的表现呢，其实呢特别受他们。不是，你就简单先给介绍一下，兰、嗯、花型的孩子什么样呢？兰、嗯、花型的孩子特别的敏感，尤其是小小孩儿，他就是如果有一个特别大的动静，尤其是。其实有人讨论的时候就说，如果父母吵架的话，那个声音有的小孩挺皮实的，他自己玩自己的；但是兰花型他就会很紧张，
1: 吓得哭起来了。他他就吓
2: ，对。<笑>所以有的时候父母不感觉，他就说是我们吵架。呃，所以心理儿童心理学家总是说，父母就不高兴的时候不要给孩子看，其实就是这样的。嗯、有的小孩特别受伤害，就是、有的小孩没关系感是一个。对
0: 。那么这个相对来说，所谓的蒲公英型的孩子呢？
2: 蒲公英型的孩子就是这教授就说是，他说你可以稍微出点粗心大意的错误呢，这蒲公英型的孩子还能长得不错。当然，他也讲到学校，就是整个家庭和学校都有关系。嗯、但蒲公英型他就是，他就属于是怎么说呢？是平均状况，他的身体状况、心理状况呢，都是相对来说承受力比较大。嗯、
0: 还是中国有一句这个呃说的就是，要是。呃，把孩子当那个鸡一样放养，扔到田地里边就自己叼虫，那不就完去了吗？是啊，是就是有点跟那个蒲公英似的这样。对
2: 啊，你你一方面给他一些个 guidance， 就是给他一些指导，然后呢，是放养是一个很好的观点，但是这个兰花型你，你你不能撒手不管，就是你要特别，就是说这个家长要特别的关注他，就是呃。非常细心的关注这孩子有什么样的不同，嗯，就在最后呢，他这个教授其实讲到了，就是嗯，他家长要特别注重的一点，就是要要让他们呢，嗯，鼓励这些孩子，他们嗯，兰花型的孩子通常比较内向，如果他嗯、呃，就是如果很内向，家长总是保护他。就说家长要理解一点，就在保护到什么样的程度，什么样的时候鼓励他去做事情，去跟别人打交道，就让他给他一些锻炼的机会，鼓励他，让他别那么紧张，别那么害怕。还有一点，兰花型的小孩好像比例不高吧？但是其实好多智商高的小孩是兰花
3: 型，对他们会比较敏感，对,他们,智商也挺高对他们特别敏感，对
2: ，就是，所以，所以这这这是一个就是很重要的一点，那个。他最初，博伊斯教授的理论，他是从实验室开始的。他做压力测试，他主要是就是给他们一些压力的环境，就特别明显。嗯，兰花型的小孩他，他嗯，他的能力其实是有，但是因为他的心理状况不够好，他就解决对。大吵的声音啦，或者是有一些什么事情，他就紧张的不得了，他就解决不了问题，反而是一些平均的小孩反而表现很好。其实，在生活里我们也会看到这样的问题
0: 。是但是我这俩问题，第一个啊，是不是,是,不是非此即彼？就是根据根据这位教授呢、啊，是不是你不是兰花就是那个婆婆？呃，没
2: 有，他专门提到了，他专门做了一个注解，嗯、他就说是。你不能就说好放两个篮子，这篮子说是兰花、嗯，这篮子说是蒲公英。他说完全不是这样的。嗯、他说其实只是有一部分的人有特别明显的兰花型、嗯，一部绝对是兰花型，嗯、这就是父母特别当心。有一部分人就是特别的蒲公英型，嗯、你怎么着都行
0: 。第二个问题就是，大部
2: 分人其实是在这之间、嗯。他说这个只是一个范围，就是一个 spectrum， 就是你在这个中间，他、嗯、倾向于什么、嗯也是
0: ？第二个问题就是，好，专家说了。兰花型、蒲公英型啊，这个有这个特点，那个有那个特点。你作为父母来说，你是应该希望自己的孩子是哪一型呢
2: ？这父母没法希望，这孩子生出来他就是<笑>这教授，呃，他就<笑>他自己有个姐姐<笑>、
3: 嗯，
2: 就是这教授自己的例子，其实这这挺挺悲惨的一个例子。他姐姐跟他一样，从小就学习好，两个人都上的是藤校。嗯。但是他姐姐就是在读研究生的时候就开始出问题。其实这个在听那个时候，小时候就有问题，但是呢，因为学习好就掩饰了这些问题。真的到成年以后呢，他出问题，然后他姐姐后来就是，嗯、呃，最后就还精神分裂了，最后选择了自杀。对，所以，但是博伊斯教授就说他呢就属于特别幸运的。小时候学习好，上学，然后好像找工作什么，好像样样事情对他来说，他就感觉为什么他跟其实他，他自己没有说，但是他其实就觉觉得他姐姐是特别聪明的人。我有时候就怀疑他可能他姐姐是属于那种特别高智商、特别容易受伤我我就是我就
0: 是看了你这个，我就觉得，这位教授博伊斯呢教授呢，实际他跟他姐姐呢，他们俩都是兰花型。但是兰花里边呢，它好像属于也有个皮实的兰花，属于那种比较皮实一点的兰花，嗯、所以它的活的时间呢，或者是开放的这个就就比较，呃，比较旺盛一些。它姐姐属于那个过早凋谢的那个。
2: 这这也是一种可能，所以博伊斯教授就认为，这个家长和学校要特别关注这些，就每个小孩天性不一样，要给他们一些不同的关注，不同的引导。所以就
0: 是就是刚才你说的，父母希望是一回事，但是呢，啊、孩子生下来就是什么样呢？这有很大的因素是先天形成的、啊，所以这个呢，这个父母也不能后天改变的。啊、呃，沈二，你做了一篇报道，讲的是这个在音频站上啊，现在是各个呃各大平台之间呢。也是你争我斗啊是，是
3: 这个音频呢，实际上呢是在各个媒体的形式里呢，相对来说没有那么受重视的。目前它没有像视频啊或者像文字那么受重视，但是对于很大很多巨头来说呢，音频呢实际上呢已经成为他们就是说争夺的一个战场。因为大家还没有完全看到的时候，就是他们打仗的时候。那么这个呃，但是在音频呢，它现在的第一块就是说怎么说呢，一个战区吧。它就是 Podcast， 因为 Podcast 虽然说看起来是好像存在了很多很多很多年，从那个苹果公司开始，对不对？它创建创造了这个吧 Podcast 这种音频的形式。但是呢，现在呢，像谷歌也进来了，像 Spotify 也进来了。Spotify 它自己原来是做呃音乐的播客，等于说是音乐的流媒体频道吧，流媒体的 App。然后呢，它现在也进来，也要占很大一块这这个啊 Podcast 这个这个怎么多呢？它的那个一块。范围吧，然后呢，他 Pod Spotify 呢最近呢收购了几个比较大的这个内容公司，一个是 Podcast 还是 g a m l a t 这个 Podcast 的联盟，然后他又收购了这个 Anchor 这个一个叫什么的一个。呃，可以自己制作这个 Podcast 的这么一个很好的一个软件一个 App， 但这种方式它也挤到 Podcast 里面，那么它再发展下去呢，它就可以跟苹果直接来竞争这个 Podcast 的市场。那另外一个当然很重要的就是谷歌也进来，那谷歌他自己不但是发布了这个 Podcast 的这个他的 App， 他而且呢就是他宣称他要在他的搜索的结果上直接把那些音频的 Podcast 要出现在搜索结果上，这样的话就是说让他的。呃，听众呢？这样呢，就会很大很大人会去关注到很多原来名不见经传的这个 podcast 的内容。但最近发现的有趣的事情是 ，BBC 宣称就是说，他要把他的 podcast 从从谷歌的平台上全部拿走，他要求谷歌全部停掉。原因是什么呢？因为 BBC 也看到 podcast 是一个很好的事，而且 BBC 在英国，甚在全世界，它的 podcast 的收听率是很高的。那么，他要谷歌。他自己呢有一套战略 ，BBC 有一套战略，那么他这套战略叫他的声音战略，他的声音战略里呢，就是他自己要建自己的 Podcast 的 app， 要自己的网站上也要 Podcast， 他需要大家都需要他的网站，需要他的 app 来下载这个 Podcast， 他不希望谷歌把他的内容拿走，然后呢让大家都去谷歌的平台上去。所以我觉得你可以看到，这个是一个非常非常热闹的一个场景，是吧？但就是说 Podcast 肯定是有很大的未来，而且制作简单，大家都可以做。包括我们自己呵呵，我们也可以把这个事情做得很好
0: 。我觉得这个制作简单复杂，这个其实不是主要的问题。对，关键是，谁，是谁听的问题。对，你刚才讲的 BBC 要把自己东西拿回来、嗯，做有自己的主导权。是，就因为 BBC 知道自己做的东西是质量是很高的
3: 。对
0: ，所以你看现在网上视频这么多，每天有几百万这个视频上网，嗯，真正能够火起来有几个呢？所以这里面不是说你做就火的问题，而是说你有做出好质量的东西。那当然。所以是形式是一方面，嗯、最主要的还是内容的问题。所以这个像，这才是说明为什么 BBC 这样的人呢，这样的这个单位呢，要掌握自己的，因为他有好东西在里面。是。嗯，亚明，你还做了篇报道，也是讲的是，嗯、也是一个引起争议的事件呢、啊。而且这个争议的事件呢，是这个牵涉到，呃，不但是对魁北克。对加拿大，而且对世界性也是有影响，因为现在呢，就是宗教引起的社会纷争啊，已经到了非常尖锐的程度。在这种情况下，加拿大的魁北克省呢，可以说是这个在在世界上很少的有几个，这个叫 jurisdiction， 就是有这个政府管辖的地区呢，推出了一个叫是要去宗教化、非宗教化的一个法案。这个名字有点复杂，但实际上来说呢，实际上来说就是很简单的，是什么呢？就是说，对那些有明显的宗教服饰的那些宗教或者是民
1: 族啊、嗯嗯，要限制、嗯，要限制。呃，这个是可以说是一个很大胆的一个呃法案啊、嗯，而且是在魁北克省已经争论了十二年了、嗯、啊，就上三届的政府都曾经试图提出这么一个法案，来在这个公务员里边禁止佩戴有明显宗教标识的这种呃物品。帽子也好、啊，包头巾也好，哈，这大家可能一提这个，大家一想的最多的地儿，一个是这个穆斯林那个蒙头的头巾啊，这个我们记得在前两届这个奎因党政府马鲁瓦的时候，就曾经提出个世俗化法案，就是说，任何这个在任何公共职位的人不能。佩戴有明显宗教标志的这些服饰啊，还有就是这个希克教的这个包头，这个男男士包一大头巾，这个，再有现在这次提出来，不仅是这个了，呃，吃我们说吃瓜烙也好，或者都一视同仁也好，说好听点啊，就是犹太人戴这个小基巴这个小扣扣盔这个也是属于明显宗教标识的，也会被这个，当然其他也是。而且这次这个魁呃魁北克未来联盟党这个领袖乐高呢，看的有点就是说，志在必得的意思、嗯，就是说我哪怕做出让步、呃嗯，我也想推行这个法律，就是叫这个叫叫他叫尊重国家世俗化。啊、他还真做出让步
0: ，他说如果这个法案被推行了以后，嗯、他要把这魁北克议会的这个兰厅，所谓兰厅呢，就是那个主要的大厅、那个嗯，那个那那上的一个已经存在了一百多年的。已经挂了一百多年的一个十字架取消，因为这个呃，加拿大的魁北克啊是一个天主教省份，对，对所以这个十字架呢是非常有象征意义的，对，不但是宗教上的象征意义，最主要的是有文化上的象征意义，因为对于这个法语这个从魁北克从那个当年欧洲过来的法语移民来说呢，这是他们的主流文化的一部分
1: ，对，尽管就是说现在这个。呃，在这个基督教、天主教啊，现在都是处于一种比较走下坡的这个趋势哈、嗯，好多教堂关闭啊什么。但是还是调查还是显示，百分之六十几的加拿大人还是心中还是有上帝的。这些人说，嗯、是主流宗教，这些我们这些
0: 就是看法是这样、嗯，就是说
1: 我可以不去教堂，嗯，嗯
0: 但是呢，这个天主教是我历史的一部分，对在我心里呢、嗯、也有一个位置。对，你要把这个去掉了以后呢，嗯、我心里是很不舒服的
1: 。对。他是想推行这么一个方案呢，就是他这个推行的这种这个理念是什么呢？我觉得理念是动机是非常好的。他就是说，任何这个代表政府服向民众服务的人，都是代表着一种公权力。而且他
0: 这个也确实是得到了这个魁北魁北克很多民众的支持。为什么？你想象一下，你开着车后面警察给你截停下来，出来一个警察。带着宗教服饰，你想哪<笑>个族
1: 的警察？你想想，<笑>
0: 你想想是不是有一点怪怪的感觉？<笑>是啊，是啊。但是呢，好像是说这个可别克、呃、民意调查的时候，对警察呢、嗯、反对声音小一点。对、嗯，就是但是对于教师，主要是教师，特别小学教师，有一个穆斯林女性带着包带着这头巾上课，你、嗯、说这个没有什么太大的伤害嘛？对、嗯、不对？对。对
1: 他这个妥协里边，除了就是说我宁可把,把我自己信的那教那个徽章也从市议省议会的大厅里边摘下来，还一个是什么呢？就是说这个把这个呃，就是他做出一个很,很大的让步，就是说我这个法律是不不忘、不回溯，不追究。就是说，以前比如说雇的教师已经的，以前雇的这些，你愿意带头巾，愿意愿意戴什么戴什么，不管了。但是呢这个让步也挺大的。对，嗯、
0: 所以这个我觉得这个呃，魁北克的这个法案是否能够通过，这受到国际国内的关注。嗯，主要有两方面。第一个呢，法律上能不能站得住脚？嗯，法律上站不住脚，这个政府呢，魁北克现在政府已经想好了一个对策，嗯、叫什么 n o n w i t h s t a n d i n g clause，、嗯、就是不适用法案，引、嗯、用宪法的不适用法案来这个使自己这个能够站住脚。第二个呢，他是要在从道义上来看呢，也是从政治正确的角度来看呢，看他这些仗能不能打赢。他要能打赢呢，对现在的这个国际上形成潮流的政治正确的这个潮流来说呢，可以说是一个反潮流的行动
1: 。对，从所以看，所以这个这两点来说是非常受到关注。从法律上呢，他们已经做了很呃很深厚的研究了。嗯，因为加拿大人权自由宪章里的第三十三条写的就是，联邦政府和省政府可以就我这个联邦自由宪章里的某一条。修改或者甚至推翻，但是时间不能超过五年，嗯，这是法律依据，所以他人家研究完了以后才推出这个宪章，现我先实行五年，大家适应不就行了吗？<笑>对，这是从法，但是这个从民意上来讲哈，还真是比较困难，因为什么呢？他他这个出于这个原始的动机呢，是想抹平族群之间这种裂痕，嗯、对吧？起码从表面上，你心里想着我不知道啊，对，但是很多人这昨天这个宪章。刚一提交给这省议会，就遭到了很多人的这个反对，联邦政府几个政党的主要的这个都发言了，都得表明这是哈这反对宗教自由，在我们这么一个这个世俗化的国家，本来是宗教自由的，这是你要不不不不是不自由。但是现在呢、嗯，现
0: 在呢，这个魁北克省政府所以有点底气呢，关键是因为实行的是民主政治，对，靠选票，对你有。百分之三十、百分之四十人的反对，那还有百分之六
1: 十支持。对,对对。所以他靠这个，他就能够。但是百分之六十支持那人呢？现在等于是一沉默的多数。<笑>这个，因为我说出来政治不正确，所以谁都不说。所以这个说出来的人呢，都是觉得这是说都是政治正确的话，嗯、所以他那个敢说哈、啊。所以这个问题呢，就是说还会有很多的这个障碍。这个乐高希望今年夏天之前，经过几个月，就能够这个法案就能通过。啊，但是呢，现在看来呢，并不是那么那个容易。特别是行了，这个事情就是咱们
0: 就拭目以待，看结果了嗯。嗯，好，今天的这个节目呢就到这里，谢谢您的
1: 收听。好，我们希望听到您的看法和建议
2: 。祝您健康愉快
3: ，我们下次节目见。